0: a my jeszcze mamy jedną sprawę do omówienia. Informacja, która jeszcze kilka dni temu nas bardzo elektryzowała. Nawet były kłótnie w rodzinach, a to chodzi oczywiście o zatrzymanie Romana Giertycha i Ryszarda K. Były dyskusje, czy wolno ich tak zatrzymywać, czy nie wolno. My się nie będziemy aspektami prawnymi teraz zajmować, tylko zajmiemy się samymi postaciami osób zatrzymanych. Przy telefonie dr Stanisław Krajski, filozof, znawca chociażby tematyki masnerii, ale także savoir vivru. Dzień dobry, panie doktorze dzień dobry. I osoba, która rodzinę Giertychów zna od pewnego czasu, bo i ojca Macieja Giertycha, i syna Romana, i seniora rodu Jędrzeja. Nie wiem, czy pan miał okazję poznać, ale na pewno zna pan jego książki. Rodzina Giertychów zapisana na kartach polskiej polityki i życia publicznego. Nie wiem, czy Roman Giertych zapisuje najbardziej świetlaną kartę dla tej rodziny swoimi ostatnimi działaniami, ale o tym może jeszcze powiemy. Najpierw Dwa słowa, jeżeli jest możliwość, o tym, skąd się Roman Giertych wziął w polskiej polityce.
1: To znaczy, no, wprowadził go do polityki tatuś, Maciej Giertych, prawda? Macieja Giertycha wprowadził jego tatuś, czyli Jędrzej Giertych. No i teraz trzeba by zacząć od Jędrzeja, prawda? On był jednym z przywódców ruchu narodowego w okresie międzywojennym. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, walczył na helu. Później trafił do obozu jenieckiego, stamtąd do Wielkiej Brytanii. Później z Wielkiej Brytanii przyjechał do Polski i zabrał żonę i dzieci do Wielkiej Brytanii, czyli między innymi Macieja Giertycha. I Maciej Giertych przyjechał do Polski w 62, 1962, w takich przedziwnych okolicznościach, bo od razu tutaj został dyrektorem Instytutu w Panie i rodzina zamieszkała w byłych dobrach Giertychów, także wiem, że to nawet nauczyciele w szkole podstawowej mówili do Romana, o Romanie Panicz. i Maciej Giertych był doradcą prymasa tysiąclecia.
0: Ale to I jak wiele... na osoby związane ze środowiskiem narodowym? rzeczywiście środowiskiem nielubianym, czy szczególnie nielubianym, i to jest duże, duży eufemizm przez, komunizmów, to, przez komunistów, to Maciej Giertych miał w Polsce z rodziną dość miękkie lądowanie.
1: Znaczy miał bardzo miękkie, ale to można zrozumieć, może wtedy nie można było tego zrozumieć, po latach można było zrozumieć. Znaczy ruch narodowy ten związany z, z przywódcą Romanem Dmowskim był z założenia prorosyjski. To założenie wynikało stąd, że kontaktowały się ze sobą ruchy narodowe w różnych krajach słowiańskich i uznawały za lidera wszystkich tych ruchów narodowych Rosjan jako ten największy naród słowiański. Prawda? I to się dało, dało, temu dał wyraz Maciej Giertych między innymi popierając stan wojenny. Zresztą jego ojciec Jędrzej Giertych z Wielkiej Brytanii też wzywał Polaków do poparcia stanu wojennego. A z kolei Roman Giertych jako działacz narodowy, można powiedzieć, że w pewnym momencie przywódca ruchu narodowego w Polsce, mówił o PRL-u jako państwie w pełni polskim, tylko tyle, że niedemokratycznym. Dlatego oni zawsze się burzyli przeciwko jakichkolwiek uroczystością związanych z Kuklińskim, no bo uważali Kuklińskiego za zdrajcę, no bo zdradził PRL, a to było państwo polskie.
0: Pan tak. doktor poznał osobiście i Macieja i Romana Giertychów w latach 90. Jak wyglądało to przejście rodu Giertychów z uznawanego przez nich, jak rozumiem, za w pełni polskie państwo z PRL-u do III Rzeczpospolitej? Bo w tym przełomie zdaje się, że o mały włos, a Maciej Giertych, gdyby podjął inne decyzje, mógłby być naszym gieremkiem, a nie zapomnianym trochę profesorem.
1: Tak, znaczy to był, znaczy pamiętajmy, że PZPR się wciąż dzieliło na Żydzi Hamy, prawda? Te dwie takie frakcje i ta frakcja tak zwanych hamów była taka nacjonalistyczna, prawda? I oni <śmiech> i te frakcje walczyły ze sobą też o, o to, z kim będzie okrągły stół. No i chamy uważały, że należy to zrobić narodowcami, prawda? jako jeszcze do tego formacją prorosyjską, a nie prozachodnią. I taka propozycja z tego, co, co kiedyś mi powiedział ksiądz kanonik Czepułkowski, nieżujący już, taka propozycja padła właśnie w stosunku do księdza Czepułkowskiego i on pojechał z delegacją komunistów do Macieja Gierdycha i rozmawiali na temat... Okrągłego stołu, no i ksiądz pułkowski twierdzi, że Maciej Giertych nie zgodził się z przyczyn osobistych, uznając, że nie będzie się przeprowadzał do Warszawy, nie będzie się angażował w taką wielką politykę, on się woli zajmować sprawami naukowymi. Być może i
0: tak dalej. wtedy to nie profesor Geremek, ani Kuroń, ani Michnik byliby ojcami demokracji w Polsce, w wolności, tylko już, już wtedy Giertychowie by wyrośli na liderów z salonu liberalnego. Potem losy jak się układały rodziny Giertychów już w tej uformującej się scenie politycznej III Rzeczpospolitej?
1: No i zdecydowanie wystąpili przeciwko Korowi, w związku z tym przeciwko tym wszystkim komitetom obywatelskim, tym pierwszym ruchom yy, przeciwko okrągłemu stołowi oczywiście i tak dalej, więc zostali jakby zepchnięci na, na margines i na tym marginesie funkcjonowali, no aż do powstania Ligi Polskich Rodzin, w których znaleźli się w przedziwny sposób. No.
0: To opowiedzmy historię, jak się znaleźli, panie doktorze.
1: To znaczy Liga Polskich Rodzin powstawała w środowiskach Radia Maryja. Tam chyba, znaczy no nie chyba, du, duże znaczenie miał ojciec Rydzyk, ale on jakby nie, nie za bardzo chciał do końca się w tym mieszać, tylko chciał połączyć ze sobą takie y, różne środowiska katolickie, prawicowe, uznające wartości katolickie. I tam się znaleźli narodowcy, znalazł się Roman Giertych jako, jako, przywódca, i jakoś tak dziwnie ustalano miejsca na listach wyborczych, że po wyborach nagle się okazało, że marginesowa zaproszona gdzieś tam w ostatniej chwili formacja narodowców miała najwięcej posłów, prawda? No i wtedy z tego co wiem, z tego co wiem z opowieści narodowców, to Ojciec ryzyk zaproponował, żeby na czele klubu parlamentarnego stanęła stała pani Sobecka i oni się nie zgodzili, bo powiedzieli, no jak to my tu mamy większość, to my będziemy mieli yy, szefa yy, i kontakty między nimi a ojcem ryzykiem zostały zerwane prawda? i to był największy, jeden z największych błędów no bo rozpoczął się rozpad Ligi Polskich Rodzin w tym momencie, tym bardziej, że oni jakby świadomie, z premedytacją tak to wyglądało, chcieli z tej Ligi wyeliminować tamte pozostałe środowiska, między m.in. Macierewicza, który jako jeden z pierwszych stamtąd odszedł i teraz ja jakby znam bliżej tą historię, dlatego, że do mnie, ja, ja wtedy uchodziłem za taką osobę liczącą się w środowisku Radia Maryi, bo i przeprowadziłem ten pierwszy wywiad rzeka z ojcem rydykiem tak, tak, nie, nie i Gazeta Wyborcza mnie okrzyczała głównym ideologiem Radia Maryja i do mnie przyjeżdżały delegacje posłów yy, tych narodowych, no, co tu zrobić, żeby się pogodzić z ojcem rydykiem prawda? I ja proponowałem, no, żeby spełnili wszystkie warunki ojca Rydzyka, ukorzyli się przed nim, przeprosili go i tak dalej, no to oni mówili, że Absolutnie nie, no a w tym czasie już PiS zaczął też jakby pojawiać się na tych rocznicach Radia Maria, jakieś tam były spotkania, rozmowy, propozycje, prawda? także że coraz bardziej jakby narodowcy odchodzili od Radia Maria, a Radio Maria było coraz bliżej pis
0: I tak przejechała ta ewolucja, a potem, jak pan doktor ocenia, jak pan doktor śledził poczynanie już tej wielkiej polityce Romana Giertyka, ojciec był, co prawda, kandydatem na prezydenta, ale wtedy, kiedy Liga Polskiej Rodziny się dostawała do Sejmu, kiedy wchodziła do rządu, to już ten najmłodszy przedstawiciel rodu Giertychów, Roman Giertych, grał pierwsze skrzypce, jak pan ocenia, jak pan analizuje ten okres działalności. Romana Giertycha wtedy jako lidera Ligi Polskich Rodzin.
1: Znaczy ja myślę, że ich marzeniem było Maciej prezydentem, Roman premierem, prawda? Natomiast no, dwie rzeczy tutaj zadecydowały o, o tym, że to się wszystko nie posunęło jakoś do przodu. To znaczy właśnie to zerwanie z Radiem Maryja i druga rzecz, że Giertych zaczął wypychać tych starszych narodowców doświadczonych politycznie i no w ogóle posiadających pewną wiedzę polityczną i tak dalej, a zaczął otaczać się bardzo młodymi ludźmi, niekoniecznie z młodzieży wszechpolskiej i nimi obsadzać stanowiska, jak, jak wszedł do rządu, ale też ich wysuwając na kandydatów, na, na posłów. Ja pamiętam, bo zdarzało się, że jak jechali, jechałem czy wracałem z uroczystości Radia Maria. ja nie mam samochodu, więc szedłem na przykład do, do narodowców i mówiłem, że no, wracacie autobusem, to czy mogę się z wami zabrać. No to oczywiście, prawda? No i w tym autobusie się toczyły liczne dyskusje. Sporo tego czasu było i tam było widać ten podział starzy młodzi. Znaczy starzy byli oburzeni, a no, że, że, że młodzi rządzą, dwudziestolatki często, prawda? Ci starzy mieli 50, 60, 70 lat. A dwa, że ci młodzi no wyraźnie brakowało informacji, brakowało im orientacji politycznej, byli tacy bardzo nieopierzeni.
0: A jak pan obserwował z bliska te, te boje w ramach ruchu narodowego, wtedy już w pełni władającego w Lidze Polskich Rodzin, to już dało się dostrzec taki kierunek, że być może kiedyś Roman Giertych będzie bożyszczem salonów, że kiedyś jego zatrzymanie przez prokuraturę pod bardzo poważnymi zarzutami wprawi w, 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 w histerię salony medialne trzeciej Rzeczypospolitej.
1: To znaczy, no wtedy nie, wtedy cała ta PO i tak dalej, no to krzyczała, że Giertych to największy faszysta, prawda, ksenofob, nacjonalista i tak dalej. Z tym, że tutaj zadecydowały, myślę, dwie rzeczy. To znaczy, po upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego całe to środowisko narodowe uznało, że opis jest wrogiem numer jeden, że zdradził, że z premedytacją zniszczył ruch narodowy, prawda, bo oni już w ogóle nie weszli do parlamentu, więc to był jakby jeden czynnik, jakaś taka emocjonalne, mega negatywny stosunek do PiSu, czyli jeżeli negatywny stosunek do PiSu, no to się otwierają furtki na ich przeciwników. No a drugie, ja myślę, że że tutaj jakby powróciła, że to było bardzo silne, to, to było słychać, by powiedział Macieja Giertycha i Romana Giertycha, ta prorosyjskość, prawda? I tutaj znaleźli jakby wspólny front z Platformą Obywatelską, z Komorowskim i, i, i tutaj była taka myśl, że no, tylko z Rosją, tylko pod y, opieką Rosji Polska może cokolwiek osiągnąć, Zachód nas y, zniszczy, prawda? To... Takie głosy zresztą padały z Rosji, że tylko jak poddamy się Rosji, to jeszcze będziemy mieli jakiekolwiek szanse na cokolwiek, a jak poddamy się Zachodowi, no to, to przestaniemy istnieć. Prawda? Myślę, że, że oni w to wierzyli że Roman Giertyk w to wierzył i i stąd takie przedziwne koalicje, chociaż oczywiście można podzi- po, podejrzewać no, zwykłe karierowiczstwo No tak właśnie,
0: tak. bo t- pojawiały się e, takie analizy, że Roman Giertych jest e, osobą niezwykle cyniczną, politykiem niezwykle cynicznym, który e, nie bardzo przywiązuje e, sprawę, czy przywiązuje e, swoją drogę polityczną od poglądów, których wyznaje. Może mieć takie, może mieć inne poglądy e, w zależności, co mu bardziej będzie pasować. Przez chwilę pasował mu być narodowcem, bo wyrąbywał sobie dzięki temu swoje miejsce na scenie politycznej, kiedy to przestało działać, stał się nagle liberalnym adwokatem elit trzeciej RP.
1: Zgoda, tylko że, że zauważmy, że to dla niektórych mogło być przedziwne, prawda, jak jak ta doktryna Dmowskiego funkcjonowała w świadomości tych działaczy narodowych, no bo Jędrzej Giertych, który nie miał żadnego interesu, prawda, był w Wielkiej Brytanii, był na wygnaniu, nie nie wrócił do Polski, no to on popierał stan wojenny. Prawda? I co prawda oni argumentację podawali taką, że jeżeli nie stan wojenny, to by rosyjskie wojska wkroczyły, ale no z założenia to było słychać, prawda? Ja pamiętam w latach osiemdziesiątych, na początku lat 90., jak Maciej Giertek wygłaszał jakieś y, wykłady historyczne, to nigdy złego słowa o Rosji, złego słowa o Katyniu. Katyn pomijał, prawda? Natomiast no, oczywiście zbrodnie niemieckie to byli zawsze wrogowie i trzeba pamiętać, że teraz są wrogowie, prawda? I no i tutaj jakby na ich oczach, według ich ideologii y, polskie rządy wiązały się z tymi wrogami, no to trzeba było jakby wzmacniać, czy, czy iść w kierunku sojuszu
0: A z drugiej strony teraz jego najbliższym przyjacielem, jego, czyli Romana Giertycha politycznym jest Radek Sikorski, znany najbardziej z tego, że składał hołdy berlińskie i prosił Berlin o większe zaangażowanie i w ramach NATO, i w ramach polskich interesów. Zresztą do tej pory jakaś taka prośba o interwencję Zachodu, zwłaszcza Berlin na polityką Platformy, jakby została na forum Europarlamentu, zwłaszcza to już konkludując naszą rozmowę, panie doktorze, na ile pana ta wolta życiowa i to dopasowanie się klanu Giertychów, bo to i Maciej Giertych i teraz broni liberalnych elit, mimo tego, że przecież był ultrakonserwatystą na początku III Rzeczpospolitej i Romana Giertycha, to zblatowanie się, zbratanie stanie się częścią i to chyba istotną częścią elity III Rzeczpospolitej.
1: Znaczy na początku byłem oczywiście i nazywałem to zdradą, No a później, już na spokojnie po latach, no to doszedłem do wniosku, że to jest jednak konsekwentna realizacja tej polityki Dmowskiego, czyli że że w Polsce to jest zaskakujące, że w Polsce jest wciąż podział Dmowski-Piłsudski, tutaj uznali, że nie bez powodu, prawda, że kontynuatorami myśli Piłsudskiego są spis, no i jakby walka w tym kierunku i, i pogubienie się, prawda? No bo to ewidentnie pogubienie się, no bo przecież Gertyk związał się z Krauzem, prawda? A Krauze to była postać, no taka wskazująca na wszystkie możliwe sposoby, na ścisłe związki z Rosją, prawda? On, były takie rozmowy przez telefon Krause i Kaczmarka z doktorem Rybickim, taką dziwną postacią, ideologiem masonerii rosyjskiej, rytu francuskiego, którego żona była doradcą Putina, prawda? I nagrano rozmowy, znaczy ABW nagrało rozmowy, to dziennikarze to upubliczniali później te rozmowy, ich z Rybickim i Rybicki w tych rozmowach przekazywał ciągi cyfr i oni później tłumaczyli, że to są liczby takie dobre na dany dzień według numerologii, prawda? Natomiast wiemy, że kraudę zatrudniał u siebie no nie tylko różnych wiceministrów, ale ze służb specjalnych y, oficerów aż po stopień generała, i to byli wszystko ludzie powiązani ze służbami specjalnymi y, radzieckimi, rosyjskimi gieru. Prawda? A GRU, no to yy, sami Rosjanie mówią tajny zakon okultystyczny.
0: Panie że jesteśmy już po czasie antenowym, ale y, muszę to pytanie zadać, bo mnie niezwykle intryguje. E, może tu właśnie trzeba szukać e, los, wyjaśnienia losów politycznych Romana Giertycha i różnych wolt e, właśnie w takich pozakulisowych e, powiązaniach. E, tajnych służb, może jakiś różnych ezoterycznych stowarzyszeń, może to kieruje losem politycznym Romana Giertycha.
1: Zgoda, no ale pytanie, czy to jest tylko hipoteza, prawda, i pytanie, czy kiedykolwiek tą hipotezę da się zweryfikować, może przyjdzie taki czas, że będziemy tutaj umieli na podstawowe pytania odpowiedzieć.
0: A na pana doktora filozoficzne przeczucie, jakby to e, wyglądało?
1: To znaczy, no nie mam pojęcia, bo tutaj jest jakby ta walka, którą Rosjanie przegrywają, walka o wpływy w Polsce i o o wizję Europy, prawda? I w Rosji jest bardzo silna taka grupa przy Putinie, która zmierza do zjednoczenia Słowian, prawda? I na, na takich warunkach, jak oni twierdzą, dosyć partnerskich. I może może wiara w to jest motorem działania? Nie mam pojęcia.
0: Będziemy to obserwować. Jeszcze nas z panem doktorem nie jedna rozmowa czeka. Mam nadzieję, że jedna niedługo o samym Ryszardzie K., ale to czas przyniesie, panie że Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.